1: Gute Nachricht ist, die Fronten zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde bröckeln. Aber was leistet die Kombination von High-Tech und High-Touch-Medizin? Und was tun bei chronischen Krankheiten? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesam und darf mich heute unterhalten mit Professor Dr. Andreas Michalsen von der Berliner Charité. Er ist Chefarzt der Abteilung der Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin. Jemand, der genau erklären kann, wie Fasten, Schröpfen, Ayurveda und natürlich Yoga helfen können. Wer der innere Arzt ist, was Intervallfasten genau ausrichtet, warum Hartz-IV-Empfänger von den Segnungen der Naturheilkunde ausgeschlossen sind und ob ein warmes Bad tatsächlich gegen Depressionen hilft. Jetzt verrate ich euch schon mal, ja und natürlich eure Fragen. Los geht's. Der Untertitel Ihres Buches mit der Kraft der Natur heißt Was wirklich hilft? Mhm. Warum brauchen wir die Naturheilkunde, wenn wir doch eine gute Schulmedizin haben?
0: Weil die... Ja, wir, wir brauchen die Naturheilkunde jetzt, also in unserem Zeitalter sehr, weil sich die Erkrankungen verändert haben, die Menschen haben sich verändert, die Menschen werden älter und der Erfolg der Schulmedizin ist quasi zum Problem geworden. Man nennt es auch das Kulissenphänomen, dadurch also dass die Menschen nicht mehr mit 30 oder mit 40 an Verletzungen, Unfällen, Lungenentzündungen sterben, erleben sie chronische Krankheiten und die Schulmedizin, hat, das kann man eher nicht übel nehmen, aber versucht, diese chronischen Erkrankungen mit dem gleichen Muster zu behandeln wie die akuten lebensbedrohlichen. Und das hat zwei Konsequenzen. Es klappt erstens meistens nicht und es ist sündhaft teuer. Und deswegen ist jetzt für mich ähm, die Naturerkunde ähm, moderner wie nie zuvor, weil die Naturheilkunde immer nur die chronischen Erkrankungen im, im Blick hatte
1: haben Sie schon ganz schön viel und Wesentliches zusammengefasst. Gleich mal ein kleines Beispiel hier auf dem Weg hierher. Mhm. Wir sind am Wannsee. In der S-Bahn haben jede Menge Leute, ist mir aufgefallen, so... so sich ich an den Augen gerieben und so mhm. irgendwie so ich, ich weiß auch nicht nässende Augen ist vielleicht so ein bisschen dramatisch, mhm. aber ähm, ich habe das Gefühl, äh, dass die Augen im Sommer sind, besonders gereizt sind mhm. durch Wind und Sonne. Ähm, was kann denn, was macht denn zum Beispiel jetzt? Wir machen gleich wieder weiter mit mhm. dem mhm. richtigen Inhalt. Ja. Aber was kann wie, wie heilt man zum Beispiel eine hartnäckige Bindehautentzündung in der Naturheilkunde?
0: Die Naturheilkunde hat äh, grundsätzlich so zwei Komponenten. Das eine ist, dass sie erstmal versucht, die Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Und das ist also nicht so, dass man dann jetzt dafür spezielle Augentropfen suchen würde, sondern man versucht über Kneipmaßnahmen, also Wasseranwendung vielleicht im ganzen Gesicht, im Körper, über Bewegung, Entspannung, über Ernährung, den Körper zu befähigen, dass er besser mit diesen Situation mit diesen Reizen umgehen kann. Und das zweite Prinzip ist aber, dann kommt natürlich dazu, dass man vielleicht tatsächlich Heilpflanzen äh, oder äh, spezielle Naturmittel für die Augen äh, hinzufügt. Aber das Grundziel ist eigentlich, dass man nicht so sehr schaut, bindigwebs, äh, äh, binde, nein, nein. dass Bindegewebs, Augenentzündung, Bindehautentzündung oder das Gelenk tut weh, sondern dass man eigentlich grundsätzlich erstmal denkt, wie kann ich dem Körper so viel Kraft geben, dass er es selber schafft.
1: Mhm. Ähm, mhm. Welche Heilpflanzen helfen dem Auge? Bin ja. ich doch neugierig.
0: Da gibt es bezeichnenderweise die Heilpflanze Euphrasia, das heißt Augentrost. Das ist ein Klassiker, da gibt es auch... Äh, Salbenzubereitungen oder tropfen Da gibt es
1: Augentropfen von Veleda, wir machen ganz kurz ja. Werbung. Ich, die heißen so, oder? Ja, ja, Kasia. ja, ja, genau. Okay. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück. Ähm, Sie sind ja nicht nur Arzt ja. und äh, Bestsellerautor, sondern Sie sind auch eine Art Friedensbotschafter, der die Gräben zwischen der sogenannten Hightech-Medizin und der alternativen Medizin schließen will. Wie sieht es denn ähm, derzeit aus an der Front? Auch die
0: Front ist ähm, relativ befriedet. Also es gibt natürlich immer ein paar hartgesottene, ähm, vielleicht auch eher die älteren Jahrgänge von Professoren oder von Ärzten, die noch an der alten Gegenüberstellung, an der alten Kampfhaltung äh, festhalten. Also in der neuen nachwachsenden Generation von, auch von Funktionsträgern, also Oberärzten, Professoren, an Universitäten, da sehe ich jetzt was ganz Neues. Die haben eigentlich mehr oder weniger alle selber oder durch den Partner oder durch die Familie Kontakt mit Naturheilkunde. Da gibt es niemanden, der nicht irgendwie schon mal mitbekommen hat, dass Yoga, oder, Yoga oder. oder Heilpflanzen ja. oder genau, oder die helfen oder die fahren, waren auch schon mal in Indien oder sonst. Also da sehe ich eigentlich eine konstruktive, eine konstruktive Zusammenarbeit und ein großes Interesse. Vielleicht geht man nicht überall im gleichen Maße mit, wie wir das mhm. machen. Wir neigen als Naturheilkunde naturgemäß sicherlich auch dazu, vielleicht zu viel Wirkung der Naturheilkunde zuzusprechen. und Die sind dann vielleicht ein bisschen kritisch und sagen, also das glauben wir jetzt nicht, dass man diese Erkrankung, dass man da was mit Heilpflanzen ausrichten kann. Sie sagen aber nicht mehr, das ist Coccolores oder das ist Charlatanerie, sondern sie sagen, ja, das, das finden wir interessant, lasst uns schauen oder lasst uns gemeinsam schauen, wie es zusammengeht.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass die Schulmedizin mehr oder weniger selbst verschuldet, bisschen großes Wort, aber wir sind ja hier beim Emanuel mm -hmm. Krankenhaus, ja. dass die Schulmedizin... Emanuel äh,
0: Krankenhaus heißt nur Emanuel
1: Ach, das heißt nicht Kant? Nein, nein, Wie komme ich denn da drauf? Habe das sagen, das ganz viele, sagen ganz viele. Habe ich das selber dazu... Das heißt hat ja selber dazu addiert. Ja,
0: sagen ganz viele. Das heißt nur immer Also
1: für mich finde ich, ich, ich lasse es <lacht> mit dem Grund. Das <lacht> ja. finde ich passt gut dazu. Wir sind ja in so einer Aufklärungsinstitution hier, in einer ayurvedischen. Mm. Also, ähm, die Schulmedizin ist in einer Sackgasse gelandet. Stichwort ähm, Überdiagnose, Übertherapie, mm -hmm. Nebenwirkungen äh, der Medikamente. Meine Frage ist jetzt, warum ist niemand. Äh, dort in der Schulmedizin selber äh, darauf gekommen? Warum, ist da, warum hat da keine Reflexion selbst stattgefunden? Aus den eigenen Reihen, über die eigene Arbeit.
0: Sagen wir so, sie findet inzwischen schon statt. Also bei, beispielsweise über Diagnose Rückenschmerzen. Das Thema Rückenschmerzen, da hat jetzt sicherlich in den letzten zwei, drei Jahren auf vielen Ebenen, auf Ebene der Krankenkassen, der Ärzte, ein Bewusstsein ähm, sich dafür entwickelt, dass man viel zu viel ähm, Diagnostik, Kernspintomographien, Röntgenbilder, Spritzen, <lacht> Operationen macht. Das wird dann erstmal ein bisschen kleinlaut und beschwerlich, aber es wird jetzt doch eingestanden, dass okay. es da ein Problem gibt. Und das sehen wir bei vielen Themen. Auf einmal sagen doch alle, ja, wir haben viel zu viel Antibiotika verschrieben, wir haben viel zu viel Knie operiert, wir, haben, wir verschreiben viel zu viel Antidepressiva. Also das sickert jetzt schon durch. <lacht> ähm, das Tragische oder sagen wir mal, vielleicht das Schwerverständliche ist, warum dann aber immer noch man sich so schwer tut, den zweiten Schritt ähm, zu tun und zu sagen, ja, äh, Yoga hilft gegen Rückenschmerzen, dann setzen wir doch das mal ganz früh ein. Mhm. Also das, ist, das System ist so in sich geschlossen und so mhm. gefangen und es haben natürlich auch alle sehr gut daran verdient mhm. und das verdienen weiterhin mhm. Sehr viele daran, sehr gut. Das ist für mich, denke ich, eine ganz triviale Einsicht, dass natürlich in einem kapitalistischen System, wenn es allen finanziell gut geht, der Veränder die Veränderungsmotivation sehr gering ist. Ähm, von Orthopäden bis Operatoren, von Krankenkassen bis Krankenhäuser, alle sagen, prima, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt nicht, dass weniger operiert wird. Ja. Weil es geht uns dann allen erstmal schlecht an, ne?
1: Müsste eigentlich, es müsste eigentlich vom Patienten kommen.
0: Ja, naja, es müsste eigentlich vom System kommen. Also der, der, der Grundfehler äh, ist ja der, dass man äh, im Gesundheitswesen leider derzeit immer noch nicht nach erreichter Gesundheit bezahlt wird, sondern nach durchgeführter Leistung. Also wenn ich jetzt einen ähm, Patienten mit äh, Diabetes, mit Zuckerkrankheit, sagen wir mal, durch Heilfasten oder durch eine Ernährung, heile, das ist möglich, dann wird der Arzt ungefähr 1.000 Euro weniger verdienen deswegen im Folgejahr und die Krankenkasse wird ein, ein Strafgeld zahlen müssen. In der Folge hat natürlich keiner Interesse, diesen Patienten mit Diabetes zu heilen. Wieso auch? Ne? Und das heißt, das ist eigentlich das Problem, dass von der Spitze von oben müsste man äh, Gesundheitsversicherung nicht Krankenversicherung und man müsste Prävention statt hochtechnisierter
1: äh, Krankenhaustechnik Das ist jetzt alles zu machen, weil wir ja jetzt Jens Spahn haben zu dem kommen wir ähm, gleich noch Ich möchte noch mal zu Ihrer Geschichte die wirklich ja. großartig auch aufgeschrieben ist in Ihrem Buch Sie kommen ja nicht nur aus einer Arztfamilie sondern schlimmer noch wie Sie selbst mhm. sagen, aus einer Naturheilkunde Arztfamilie mhm. Ihr Vater war einer der Pioniere in der Naturheilkunde und er hat auch sehr erfolgreich selbst schon die Hydrotherapie von Kneipp angewandt. Ja. Ihre erste eigene Berührung mit der Naturheilkunde waren schlimme Meerwasser-Nasenspülungen, <lacht> die Sie als Siebenjähriger als, äh, Siebenjährigen von, einem, von einer schlimmen Bronchitis <lacht> halten. Brauchen die Menschen solche Umstimmungserlebnisse?
0: Ja, die brauchen sie schon. Also die das Grundprinzip der Naturheilkunde lautet ja, dass man den Körper nicht sein ganzes Leben lang in der Komfortzone halten kann. Dann, das tut ihm nicht gut. Und dass unsere modernen Lebensbedingungen haben naturgemäß, weil es ja erstmal sehr bequem und angenehm ist, aber genau das gemacht, dass die Menschen in schön beheizten Räumen, auf weichen Sofas, Chips essen und Fernsehen gucken und was ja erstmal schön ist, mm. wo man, wo man mm. sich denkt. Und der Körper braucht schon, sagen wir mal, in doch nicht zu 100 Prozent, aber doch einen sehr großen Prozentsatz immer wieder Herausforderungen, immer wieder so Grenzgänge, um, um quasi selber wachgerüttelt äh, zu werden und um die Selbstheilung mm. zu äh, induzieren.
1: Selbstheilung und natürlich auch deine Selbsterkenntnis. Wie waren diese, mm. wie waren diese Freitage äh, für die Familie, wenn Ihr Vater nur Haferschleim gegessen hat? Haben Sie sich da beteiligt? Haben Sie, Fanden Sie das peinlich als Kind?
0: Nee, also ich fand das alles nicht peinlich. Es war, das war alles ganz natürlich. Deswegen hat es mich wahrscheinlich dann auch später eher verwundert, als ich, in einem Kranken, als ich Krankenhausarzt war, dass das alles dort gar nicht mehr existent ist, kein Raum mehr hat. Weil das war einfach ganz normal. Mhm. Und das erschloss ich mir auch, dass das... Ich, das, das konnte ich ja dann erleben, dass ja. der Vater erfrischt aus einem eiskalten Teich <lacht> oder Bad da im Hursstieg und da durch den Wald wanderte und mit Genuss seine, seinen hafer da aß und so. Das hat es mir natürlich leicht gemacht, dann äh, eine Nähe zu dieser Art von Medizin äh, zu, zu empfinden. Ja.
1: Sie sind aufgewachsen in der Kleinstadt?
0: Genau, das war eine Kleinstadt, eine Kurstadt. Ähm, jetzt ist sie kann nicht mehr so klein, das hat sich schon 20.000 Einwohner, mhm. aber auch da war es immanent. Das heißt, da gab es überall äh, Kneipp, und äh, Gesundheitseinrichtungen. und äh, das,
1: äh, Man also, hatte das also, man hatte im Grunde vor Augen, was funktioniert oder was gut tut.
0: Also zumindest hatte ich, genau, ich hatte vor Augen, dass das den Menschen gut tut. Da mhm. war für mich nie eine Frage, dass ich irgendwie eben einfach tausendfach, oder auch von meinem Vater vielleicht auch tausendfach gehört, das kann man natürlich als, jetzt aus der Vergangenheit kann ich das alles gar nicht mehr trennen, die mhm. Geschichten und so, aber halt irgendwie, das tut den Menschen gut. Mhm. Und, äh, und andererseits, das, was ich bei meinem Vater auch sehe, dass es irgendwie so einen blinden Fleck in diesem Medizinsystem mhm. gibt, was das nicht anerkennen will, mhm. 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 oder nicht genügend anerkennen.
1: In den 80er Jahren haben Sie dann selbst eine Studie vorgestellt, in der es darum ging, dass psychischer Stress Herzinfarkt auslösen kann mhm. und Sie wurden dafür ausgelacht. Ja. Wie kann es sein, dass niemand ernsthaft vorher darüber nachdachte, dass Ärger und Angst die Arterien eng machen, dass dann... So, dass so die Blutgerinnung gefördert wird, was wiederum Gerinsel auslösen kann. Warum hat das vorher noch niemand sich vorstellen können, vor dieser Studie? Äh,
0: diese Zeit, die ja immer noch ihre Schatten wirft, zwar weniger, das war ja eine sehr mechanistische äh, Sicht der Medizin. Ähm, und die durchzog sich durch alles, das heißt äh, Herzkranz, Verengungen, das waren Verkalkungen. Heute wissen wir, das sind keine Verkalkungen, das sind Entzündungen. Und äh, wenn ein Geschwür am Magen war, dann war das eben auch ein, war das eine offene Bluten, ein offener blutender Riss. Man, hat, man hatte gar nicht die Möglichkeiten wie heute, wo man natürlich quasi fast schon in Demut ähm, den Körper sehr viel detaillierter betrachten kann und sieht, das ist ein Tanz, das ist ein Spiel von Billionen von Molekülen, Signalen, Genen, Genexpressionen, Darmbakterien und so, wo jetzt natürlich allen dämmert, natürlich ist das keine Verkalkung und natürlich kann äh, psychischer Stress einen Herzinfarkt auslösen, das weiß heute jeder Kardiologe, das mhm. ist, äh, aber damals hatte man dachte man, der Mensch ist schon so wie so ein Automotor.
1: So im Wirtschaftswunderdeutsch, auch sprachlich ja. hat man das von sich weggerückt, ja, genau. um, um dann so zu abstrahieren, dass es ja einem nicht zu nahe kommt. Ja, Und, und die Thema.
0: Menschen, gerade auch die Männer als Patienten, nehmen das sehr gerne an, auch in der Orthopädie, wenn dann zum Beispiel das Knie tat hat, ja klar, dann war da ein Meniskus gerissen oder die... Knorpel war weg und dann hat man den, den gespült und hat Knorpel abrasiert oder ersetzt. Das waren so Begrifflichkeiten, die waren mit dieser Weltsicht.
1: Die kannte man von VW, ja, das ist ja, ja auch wirklich genau. tröstlich. Ja, genau,
0: das war tröstlich. Und sagen wir erst später, als man natürlich auch merkte, erstens hilft es gar nicht immer, was man da macht. Und als dann eben die Molekularbiologie aufkam, dann zerbröselte diese, diese Sicht des, des Körpers.
1: Wir wollen nochmal zurück äh, zu dieser internistischen radiologischen Abteilung ähm, im Humboldt-Klinikum hier in Berlin. Mhm. Da haben Sie gesagt, Sie hätten da schon sowas wie redu mit den Kollegen reduzierte Medizin praktiziert. Das heißt, es wurde nicht jedem mit Brustschmerzen automatisch ein Katheter gesetzt. Ja. Ich hoffe, dass ich das hier so richtig verstanden genau. habe.
0: Genau. Also da, da bin ich auch sehr dankbar. Das war eine hervorragende Ausbildung, die ich da genoss. Und das war ein sehr mutiger ähm, Chefarzt, Professor Timme, der ähm, entgegen dem Mainstream, der damals schon eigentlich eher auf Menge, auf Masse ausgerichtet war, damit man mehr verdient und mehr Leistungsvolumen hat, uns quasi bei jeder Visite geprüft hat. Ähm, ob wirklich alle Medikamente notwendig sind oder ob man nicht welche wegstreichen kann, der noch weiter ging, der auch bei einer Intensivstationsreanimation, bei einer Wiederbelebung als erstes die Frage stellte, ob wir sicher wären, ähm, dass das jetzt sinnvoll ist, ob wir etwas wüssten über den Patienten, ob seine Vorgang, ob, ob überhaupt eine Chance besteht, dass er noch mal ein normales Leben hinausgeht. Also der immer ein nachhaltigeres Ziel mhm verlangte von dem jungen Arzt zu wissen oder zu kennen. Und das fand ich, war eine hervorragende, Schule war sehr streng, war sehr hart, ja. weil man eben nicht so standard einfach machen konnte sondern man wurde dann wirklich auch mal lang gemacht, wenn man da einfach unüberlegt irgendwas aufgeschrieben ja. hat. Aber dadurch kam ich natürlich schon auch sehr ins Denken. Ja, das, ja. War die, das war dann eben die Hochachtung vor der Schulmedizin, ja, aber eben... Nur vor der wirklich begründeten indizierten Schulmedizin. Hm.
1: Sie haben auch geschrieben, dass schon ab drei Medikamenten, die eingesetzt <lacht> werden, die verschrieben werden, die Ärzte im Grunde kaum noch einen Überblick haben, äh, zu welchen Nebenwirkungen ja, das ja. eigentlich kommen kann. Warum weiß man nicht, dass es ganz wichtig ist, dass es einen gibt, der den Überblick behält? Das scheint mir unvorstellbar.
0: Naja, nee, der eine, das ist ja der Hausarzt oder die Hausärztin, der hat keine Zeit mehr dafür.
1: Der hat keine Zeit mehr der dafür, der Patient ist auch überfordert. Ja, genau.
0: Und die, das andere Phänomen, das nennen wir ja die Fragmentierung. Also das heißt, wenn man, das spielt sich ja im ganzen modernen Leben ab, aber in der Medizin beispielsweise gab es vor 40 Jahren nur Internisten, die haben sich für alles wissend gefühlt zumindest, also von Niere bis Herz von Magen Darm auf einmal waren die Kardiologen heute hat man nicht nur den Kardiologen sondern den Rhythmologen den mhm. Interventionalisten der nur die Stents die balance mhm. macht oder nur den der äh, eine spezielle Herzchirurgische Operation das heißt diese Aufteilung geht immer weiter und sie haben natürlich am Schluss dann einen Arzt der in seiner Technik und die kann er dann sehr sehr gut aber der natürlich überhaupt keinen oder oftmals keinen Schimmer mehr hat wie man ein Sodbrennen oder eine Hautwunde behandelt und natürlich auch nicht mehr im Überblick hat, ob eine Nebenwirkung vielleicht in irgendeiner Verbindung mit seiner Maßnahme an einem anderen Organ steht, weil er dieses Organ gar nicht mehr kennt.
1: Ja, also es ist ein Symptom der Überforderung, das wir sowieso aus der modernen Welt kennen. Was heißt denn, das klingt hoffnungsvoll, wenn ich das richtig gelesen habe, was heißt denn die Kombination die Sie, glaube ich, gut finden von Hightech und High-Touch.
0: Ja, genau. Ja, das ist so, es gibt ja dieses Stichwort der integrativen Medizin. Ich und auch die meisten akademischen Naturkunde, wir wollen ja keine Alternativmedizin. Wir sagen ja nicht unseren Patienten, jetzt lass dir den Krebs nicht wegoperieren, sondern mach nur Mist, weil das ja mhm. äh, gefährlich und äh, töricht ist. Wir reden ja von der guten Verbindung. Und zum einen äh, ist es eine Würdigung der schulmedizinisch-technisch-industriellen Erfolge, die ja da sind. Mhm. Wir können beispielsweise beim Rheuma heute mit molekularen Medikamenten sehr viel mehr erreichen als vor 20 Jahren. Es gibt kaum mehr Patienten, die im Rollstuhl sind. Mhm. Oder eben wenn man äh, eine neue Herzklappe braucht, dann ist es heute sehr viel angenehmer als vor 20, 30 Jahren, sich diese Operation zu sehen. Das ist Hightech. Und das andere ist High Touch weil die Naturkunde letztlich eine traditionelle Medizin ist. Es ist eine berührende, eine spürende, eine sprechende Medizin und das symbolisiert High-Touch, also quasi zurück zu den Sinnen,
1: mhm. was,
0: was für die Naturkunde ein ganz zentrales Thema ist.
1: Die Zunahme der chronischen Volkskrankheiten, die es eben nötig macht, dass man darüber nachdenkt, mhm. wie wie diese integrative Medizin funktionieren könnte, die resultieren, das war mir nicht klar, auch aus Falschmedikamentierung?
0: Ja, also die, die, die Zunahme der chronischen Erkrankungen hat drei große Gründe.
1: Dass wir alle älter werden? Das Erste
0: ist, dass wir alle älter werden. Chronische Erkrankungen, werden. Alle, der größte Risikofaktor für eine chronische Erkrankung mm. ist das Lebensalter. Man mm. weiß gar nicht genau, warum wir alle so viel älter werden. Mm. Das ist nicht nur der technische Fortschritt. Es sind, mm. ähm, beschäftigt viele Forscher, warum ist das so. Aber egal, wenn, wenn der Mensch 90 wird, hat er in der Regel zu 100% irgendeine chronische Erkrankung. Die hat er mit 40 noch nicht. Mm. So, das, 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 erste. das Zweite ist natürlich, wir haben in der in der Mehrzahl einen ungesunden Lebensstil, einen für unseren Körper ungesunden mhm. Lebensstil, summa summa mit zu wenig Bewegung, mit zu viel Stress und mit schlechter Ernährung mhm. und zu viel Ernährung. Mhm. Und das Dritte ist, dass quasi eine, ein Teufelskreis sehr oft in Gang kommt, dass ein Mensch beispielsweise ein Medikament gegen eine erste Beschwerde, die vielleicht durch einen schlechten Lebensstil entstanden ist, einnimmt und dieses Medikament hat als Nebenwirkung Gewichtszunahme. Oder dieses Medikament hat als Nebenwirkung Depressionen, was dann den Menschen dazu führt, dass er sich weniger sportlich bewegt. Und so geht quasi ein Teufelskreis äh, in Gang, wo zwar das ursprüngliche Problem behoben ist, aber zwei oder drei andere Probleme entstehen und das summiert sich dann auf.
1: Mhm. Zur Bewegung kommen wir ähm, gleich noch jetzt. Was ist mit solchen Dingen, die sich, die vielleicht früher auch da waren man heute vielleicht nur mehr wahrnimmt, unter dem fast alle leiden, so Eisenmangel, Schilddrüse, Zunahme von Autoimmunkrankheiten bei Frauen. Ist das auch was, was jetzt erst in was, was irgendwie mit unserer Zeit zusammenhängt oder haben wir das vorher einfach übersehen?
0: Es sind jetzt unterschiedliche Themen. Also Eisenmangel ist, ist vor allem natürlich ein Problem in den Entwicklungsländern, in den Entwicklungsregionen oder natürlich heute bei sehr einseitiger Ernährung, dass Gibt es immer noch, oder, oder bei jüngeren Frauen, wo die Regelblutung mhm. sehr, sehr stark mhm. ist. Das denke ich, würde ich jetzt separat mhm. besprechen. Der andere genannte Bereich der Schilddrüsenerkrankung und der Immunerkrankung, das ist problematisch. Wir wissen, dass, dass diese Immunerkrankungen, wenn ich sie jetzt mal alle zusammenfasse, sind stark in der Zunahme begriffen. Und es gibt natürlich da Theorien, Diskussionen, warum das äh, so ist, man weiß es nicht genau. Aber es zentriert sich so um zwei große Themenbereiche. Das eine ist das Darmmikrobiom, also dass man doch heute die Bakterienzusammensetzung im Darm mhm. als die... Brut, als, als, das ist quasi die, die Zentralfabrikationsstätte aller Immunzellen. Und da scheint bei unserer Form der Ernährung und des Stresses derzeit ordentlich was äh, durcheinander zu kommen. Mhm. Und das Zweite ist, das hat die Mind-Body-Medizin herausgefunden, dass Stress und jede Art von psychischer Belastung eine stark störende Wirkung auf das Immunsystem hat. Und bei Rheuma zum Beispiel sehe ich das tagtäglich. Ich habe mir das immer angewöhnt bei Menschen, die eine rheumatoide Arthritis, also diesen schweren Gelenkrheumatismus haben, zu fragen, was war, erzählen Sie mir mal, wie waren diese Monate, als diese Krankheit sich zum ersten Mal zeigte? Und das ist wirklich ungelogen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagte, ja, da ging es mir gut oder da war das, äh, da, hat, mhm. da war nichts, da war kein Problem. Jeder sagt eigentlich, das war ein schlimmes Jahr, das waren schlimme Monate, da hatte ich nicht Konkurs oder war oder mein Kind hatte eine Schwere also dieser Stress als Faktor für Immunerkrankungen der ist wissenschaftlich und in, aber auch eben noch viel stärker in meiner Überzeugung ein ganz großer Faktor ja.
1: mhm. ähm, in den, zu den Grundprinzipien der Natur, Naturherkunde Gehört, ja, da, gehört die Annahme, wie Sie schon gesagt haben, dass wir unsere Selbstheilungskräfte stärken. Ja. Das würde also voraussetzen, dass wir erstmal ein Wissen haben, also Kenntnis über ja. unsere Situation, dass wir einschätzen können, wie viel Stress ist gut, Eu-Stress, ja, oder wie das ja. heißt, und wann ist es zu viel. Wir müssten also ähm, genau, äh, ohne uns in die Tasche zu lügen, zu gucken, wie unser Leben ist, was da im Gleichgewicht ja. ist und was nicht. Und dann kommt auch noch dazu, dass wir... Reiz und Reaktion stärken können. Mhm. Mir hat am besten das Beispiel aus Ihrem Buch gefallen, wie ein warmes Bad bei Depressiven wirkt.
0: Ja, das ist die systemische Hyperthermie, also eine systemische Überwärmung des Körpers, wie ein künstliches leichtes Fieber. Mhm. Ähm, dazu, das könnte man auch mit einem sehr, sehr langen, heißen Bad in der Badewanne Wirken, aber da würde dann die Haut sehr, sehr weich werden. Mhm. Und es gibt einfach äh, da ein, eine gute Erfindung, ein Infrarotlicht, was Wasser gefiltert ist und dadurch die Haut nicht verbrennt. Also nicht, dass die mhm. Haut nur warm wird, wie das beim Rotlicht oder bei der mhm. Saune ist, sondern dass die Tiefe warm wird. Mhm. So, und wenn man jetzt, wenn man sich auch mal selber auf so eine Hyperthermie legt, das ist ganz interessant, weil man spürt die, einfach diese tiefe Wärme, die den äh, Körper durchströmt. Ähm, wie wir es vielleicht auch alle manchmal aus unserer Kindheit noch kannten, auch wenn man richtig Fieber hat, wenn man richtig hoch ist. Es ist ein ganz besonderer Körperzustand. Mhm. Und dieses, dieses künstliche Fieber ist ein Reiz für den Körper. Der reagiert darauf. Und äh, wir haben das immer beobachtet, dass bei extremer Kälte oder bei extremer Wärme die Menschen eigentlich oft sehr fröhlich manchmal tanzend oder wie auch immer aus diesen äh, Zimmern der Physiotherapie herauskommen. Und tatsächlich hat eine Studie belegt, dass eine einmalige Hyperthermie, das ist ja eigentlich das, das Verrückte, also eine einmalige Behandlung über äh, eine Stunde wochenlangen antidepressiven Effekt hat. Und äh, das, das, sind, das ist zum Beispiel auch eine, Depression ist für mich ein wunderbares Beispiel, wo ich denke, wir haben Kälte, wir haben Wärmeanwendung, wir haben Yoga, wir haben Meditation, wir haben Sport, also wenn ich das zusammenrechne, könnten wir wahrscheinlich 90 Prozent aller Pillen wegschmeißen.
1: Mhm. Ganz einfach, indem wir die, die, indem wir die Zustände verändern, ja, in denen genau. wir sind und dadurch, dass wir die Zustände verändern, können wir dann anders drauf schauen ja. und ähm, dann stellt sich das ein, was, Sie, was mir gut gefallen hat, was Sie schon gesagt haben, und stellt sich vielleicht auch wieder etwas Demut ein. Anders als wir uns das vorstellen, geht es bei Gesundheit nicht um Stillstand, Homöostase, richtig, mhm. sondern es geht um ein Gleichgewicht der Kräfte, die Fähigkeit zur Anpassung, Homöodynamik. Genau. Sie sagen, das schwingt was hin und her. Was schwingt da hin und her?
0: Ja, der, der Körper lebt. Also es, er ist eben nicht statisch. Und... Äh, er ist ja auch die ganze Zeit in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Das kein Tag ist wieder der andere. Das heißt, jeden Tag verändert sich die, die Minutenzahl von Nacht, Tag, hell, dunkel, von Temperatur, von Feuchtigkeit. Also wir, natürlich, die großen Veränderungen sehen wir: Jahreszeiten, Winter oder, oder Sommer. Wir, wir werden jeden Tag älter. Die Nahrung verändert sich. Also, ist, der Körper ist in, einem, un, in einer unglaublichen, dauernden. Auseinandersetzung mit der Umwelt und genau, wir denken eigentlich immer, es, es gibt die Gesundheit, die gibt es gar nicht, das, das ist ein Trugbild es gibt immer nur eine temporäre Balance die auch gut so ist also das heißt, das was, was dem Körper was, was nicht gut wäre, wäre den Körper in einem kontinuierlichen, gleichmäßigen Zustand zu sein, wir kennen das alle vom Wer einen Arm- oder Beinbruch hatte, weiß das von der Muskelmasse. Wenn man einen Gips bekommt,
1: schwindet nach den Gips Maske.
0: ab Nach zwei Wochen, mhm. Wochen ist da nichts mehr. Hat man nur noch ein Ärmchen. Das hat mhm. mich sehr beeindruckt, als ich mal als, als Kind einen Armbruch hatte. Der aufgemacht wird und dann, dann ist da nichts mehr. So schnell geht das. Mhm. Ne? Der, der, der Körper ist blitzschnell. Mhm. Der, sieht, der wird nicht mehr bewegt, der Arm. Mhm. Das schalte ich ab.
1: Mhm. Mhm.
0: Da, und, und so ist der Körper die ganze Zeit. Mhm. Und äh, wenn, wenn man sich das quasi mal, also wenn man das weiterdenkt, dann wird das natürlich ganz klar, was das für Folgen hat, wenn wir den Körper zurückziehen, auch von Naturreizen. Wenn mhm. jemand den ganzen Tag nur in einem Betonhaus sitzt, sitzt, oder, mhm. aber auch in einem Betonhaus ist oder kein Sonnenlicht mehr hat mhm. oder kein Kalt, oder, dann reagiert der Körper sofort und zwar mhm. in die falsche Richtung. Mhm. Und instink sag mal, instinktiv ist es so, haben wir ja diese, also wir haben ja diese Intuition oder diesen Instinkt meist schon. Das, deswegen glaube ich, ist es auch so, dass viele Menschen jetzt das Gefühl haben, wieder, sie müssen in den Wald oder sie müssen in die Natur oder im Sommer spüren wir es ja alle. Alle wollen raus und alle wollen in, in das Wasser. Oder? Alle ziehen sich aus. Ja, alle wollen barfuß laufen. Das ist ja keine fixe Idee, sondern mhm. das ist der Rest dieses Impulses, der sagt, das brauchst du jetzt auch, ähnlich mhm. ne? ist es mit Fasten und mit Essen und so, und das, das Blöde ist, um es salopp zu sagen, ist halt nur, dass die, die gelebte medizinische Praxis vernachlässigt das total und so ist es natürlich für viele so, dass die denken, das hat doch gar nichts mit mir zu tun, dann nehme ich jetzt die Tablette und mhm. dann ist das gut oder wenn der Fuß schief ist oder sowas, dann denkt man sich ja, lasse ich mir Einlagen verschreiben und eine Spritze, was natürlich kompletter Unsinn ist in dieser mhm. Denkweise, sondern mhm. Da, da, da muss in die Aktion gegangen werden.
1: Ja, das, das, ist, das ist eben so eine starke Infantilisierung. Man möchte eben einfach äh, repariert werden von ja, genau. jemandem. Ja. Und das, das scheint einfacher mitsamt der ganzen grausigen Nebenwirkungen, als dass man das selber macht. Ich meine, wenn dieser Gedanke auch nur halbwegs, äh, wie Sie sagen, irgendwie durchsickert. Dann könnte auch, das könnten ja auch die großen Krankenversicherungsthemen anders angegangen werden. Sie haben die entscheidende Frage gestellt, warum fragen die Mediziner nicht danach, was verhindert, dass wir nicht krank werden? Mhm, genau. Also Sie haben vorhin schon angedeutet, weil das niemand zahlt. Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, aber es muss noch einen anderen Grund geben. Also warum forscht niemand nach den Ursprüngen der Gesundheit? Das kann nicht nur das Geld sein. Wir müssen noch irgendwie es ist, es ist was anderes finden.
0: Es, es ist schon das Geld, aber natürlich ist es vor allem auch die Philosophie oder die Denkweise, die natürlich noch aus dieser mechanistischen Ära herrührt, also wo man eben davon ausgeht, der Körper ist. An sich eine Maschine, er ist also mechanisch und er ist aber erstmal gesund. Und wenn etwas defekt ist, kann es aus sich heraus sich nicht reparieren, wie sich auch ein Auto nicht reparieren kann. Und deswegen wird der defekt behoben.
1: Mhm.
0: Und ähm, als Arzt, wenn man in der Ausbildung ist, wird dieses System dauernd bestätigt. Ich weiß das auch noch selber, wenn Sie den ganzen Tag auf der Intensivstation sind und, und, und Herzkatheter. Sie manipulieren ja dauernd mit, da wird Adrenalin gegeben, da wird Herzdruckmassage, Infusion und Beatmung. Das funktioniert ja auch alles. Das heißt, sie erleben die ganze Zeit in ihrem Handeln, dass das so stimmt, dieses mechanische. Wetter in Weiß. Genau. Sie abstrahieren <lacht> aber nicht, dass das eben nur für diese akute vital bedrohliche Situationen funktioniert. Adrenalin können sie ja auch nicht länger als ein paar Minuten geben, da würde der Körper abschalten. Aber diese Bestätigung führt, führt quasi dann zu so einer Überzeugung, dass die gesamte Erkrankung, dass das alles so ist und sie haben nicht mehr die, den Weitblick, den Rückblick, um überhaupt sich zu überlegen, ja, was das ist doch jetzt nur die, das ist doch nur die letzte Sekunde. Was waren denn die Jahre davor? Also das,
1: das ist ja auch langweiliger. Also das ist, hat ja auch äh, liefert ja auch wenig Drama. Es liefert wenig, gar kein Drama. Äh, es große, ist mühsam. Es ist mühsam. Also da kommt man dann vielleicht äh, auf eine, was weiß ich, äh, traurige. Äh, traurige Schlemmerfilet, Kindheit äh, oder ja. wie auch immer, was dann alles Langweiliges rauskommt und da muss man sich dann überlegen, wie kann man das, die, das Gleichgewicht ja das
0: würde, das würde nur durch eine andere Honorierung und durch eine andere Wertschätzung äh, wäre das möglich. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass, dass man im Prinzip den Arzt, der äh, einen Patienten dazu kriegt, ähm, durch ein Gespräch, durch, durch eine überzeugende Einflussnahme, mhm. dass er nicht Bluthochdruck, Diabetes, mhm. ähm, Übergewicht, Fettstoffwechsel und dann keinen Bypass. Mhm. Der müsste mehr Wertschätzung und mehr Geld bekommen als der Herzchirurg, mhm. der das zehn Jahre später macht. Heute ist es aber so, der Herzchirurg hat natürlich das größte Renommee. Ja. Wie der Hirnchirurg auch, der vollbringt mhm. Unglaubliches. Die vollbringen auch Unglaubliches, aber in einer... In einer aber in einer logischen Argumentation ist es eigentlich das Letzte in der Kette. Mhm. Ja.
1: Also die, die, die Anamnese müsste anders mhm. stattfinden und auch anders honoriert werden.
0: Und der Patient müsste das gespiegelt bekommen. Das mhm. ist natürlich auch der, der, das Thema. Wenn, wenn die, quasi das, die herzchirurgische Abteilung des Krankenhauses ein Tempel ist, der nur noch blinkt und, und die größte Ausnahme, dann bestätigt das natürlich auch dem Patienten, dass nur das wichtig ist. Ja. Und wenn er dann wieder beim Hausarzt ist und der sagt, Mensch, soll ein bisschen weniger Wurst essen und sowas, das hat ja überhaupt keinen Glamour, das hat ja, nichts.
1: Das ist mickrig und daneben die ja, Topfpflanze, genau. dann das kann genau, man nicht. Ja. Ja. Was ich trotzdem nochmal fragen muss, weil äh, das alles klingt jetzt sehr danach, als, könnten wir, als, als liegt die Betonung sehr auf dem mm. Lebensstil und wir könnten viel durch unseren mm. Lebensstil ändern. Das. Das ist mir natürlich sehr nahe, als Yogi ja, ja. logischerweise total vertraut, steckt ja, ja. mir praktisch in den Knochen. Trotzdem würde ich der Fairness, halb, Fairness halber gerne einmal fragen, was mit den Krankheiten sind, die einfach unfair zuschlagen. Also die, die ja, trotz, ja. also das gibt es ja genau. auch, weil sonst, sonst kommen wir hier mhm. sozusagen, ähm, ohne dass wir es wollen, äh, äh, diskutieren wir hier so praktisch subkutan die Schuldfrage ja, mit. Und wenn ja, ja, genau. jemand. Ähm, der das ist ja
0: auch immer der Vorwurf an die Naturkunde, sie wäre missionarisch, asketisch und sie würde die Schuld äh, dem Kranken geben, der aufgrund seines Lebens jetzt die Rechnung äh, bekommt. Das ist richtig, da muss, da muss die Naturkunde auch aufpassen. Da gibt es auch äh, negative Auswirkungen, bei Krebs ist das für mich so. Wo mhm. Krebs ist sehr viel weniger häufig lebensstilbedingt, als die meisten Menschen glauben. Krebs mhm. ist wirklich... Äh, Pech in mm. den meisten Fällen, da, spontan Mutationen ja. und so weiter. Und Krebs ist für mich auch ein hervorragendes Beispiel, wo ich sehr dankbar bin, was da am technischen medizinischen Fortschritt gerade passiert. Ja, der, weil, weil, weil da hat die Naturkunde nämlich nicht viel zu bieten. Äh, nur nur ergänzend. Ne? Aber nochmal, der der andere Punkt ist halt schon, dass ich darauf ich insistiere, dass das, die Relation ist so brutal also bei Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, ähm, Bluthochdruck, dass 90 Prozent dieser Erkrankungen wären vermeidbar. Nur 10 Prozent, 5 bis 10 Prozent waren übrig. Die Relation ist so brutal, dass ich sage, da bestehe ich drauf, dass man dann mhm. das auch als solches äh, wahrnimmt, weil es so eine verrückte Relation ist. Und ich sehe, nicht, und es ist für mich immer bei, ich kriege das Argument oft so, ja, Spielverderber und immer alles. Und ich habe es selber ähm, gerne Musik gemacht, mach, ich liebe Kunst und alles und war viel in der Rockmusik Ich weiß sehr wohl dass äh, Keith Richards nicht als Tee trinkender ähm, -Esser irgendwie der gewesen wäre, der er ist, sondern dass manchmal auch das Leben eine andere Geschichte schreibt oder dass sich jemand ganz bewusst für einen ungesunden äh, Lebensstil Jetzt entscheidet. Jetzt kümmert sich
1: aber auch schon Pamela, seine Frau, so heißt sie, glaube ich, seit äh, vielen, vielen Jahren darum, dass er sehr, sehr, sehr gesund lebt. Und das deswegen kann ich... er sich diese Ex Exzesse auch leisten. Damit sind wir wieder dabei. Ich würde sagen, äh, wenn äh, Keith Richards würde ich Ihnen hier in allen zustimmen, bin ich mir ganz sicher.
0: Das stimmt, das habe ich auch gelesen, dass er jetzt vom, wie heißt das, vom Saulus zum, äh, zum, Paul, äh, zum Paulus ist. Aber es, was, der Punkt halt so, es, es bleibt natürlich immer eine persönliche Entscheidung. Wichtig ist mir nur, dass man für diese Entscheidung die richtige Information kriegt und dass nicht etwas anderes suggeriert wird. Ne? Und äh, es ist halt auch so, was ich meine, was ich oft entgegne, wenn dann gesagt, oh, Schuld und, oh, und äh, hier so, so, so Asketentum und Zeigefinger, es geht mir ja nicht um den Selbstzweck, sondern es ist einfach kein Spaß, einen Schlaganfall zu kriegen. Mhm. Und wenn man dann 15 Jahre mit einer Halbseitenlähmung macht, das ist rumläuft, das ist nicht lustig. Mhm. Und wenn ich den verhindern kann, dann möchte ich den gerne verhindern.
1: Aber könnte es nicht auch sein, dass Sie äh, in, in all Ihrer Argumentation davon ausgehen, dass die Menschen, wenn sie es nur wüssten, sich dann auch entsprechend verhalten würden? Und vielleicht ist das aber die falsche Annahme. Vielleicht sind die Menschen so äh, in ihre der Einfachheit halber zusammengefassten schlechten Gewohnheiten verliebt und hängen da so dran, dass ja. sie sagen, lieber, lieber ähm, mein äh, Wurstaufschnitt viermal am Tag, äh, als dass ich da irgendwas ändere. Es muss jetzt mal gesagt werden, es gibt natürlich auch gute Gewohnheiten. Zum Beispiel täglich Yoga üben oder ein-, zweimal die Woche. Zum Beispiel mit uns auf Yoga Easy, dem Online-Yoga-Studio. Ihr könnt uns zwei Wochen gratis und unverbindlich testen. Einfach auf wwwyogaeasyde slash podcastgutschein gehen und den Gutschein einlösen. Versucht's einfach mal. Gehen Sie davon ja. aus, dass die Menschen, sofern sie Zugang haben zu Bildung und zur Information, das dann auch umsetzen? Oder müssen wir nicht auch damit rechnen, dass ein bestimmter Prozentsatz einfach nicht
0: zu belehren sie, ist? Sie erreichen nie alle. Und das wäre ja vermessen, das, das zu glauben. Mhm. Und Aber ich bin Optimist. Also ich glaube, dass wir... Mehr und mehr Leute erreichen. Aber wir haben natürlich diese unglaublich starke menschliche Eigenschaft der Verdrängung und des, des Nicht-Wahrhaben wollen. Also das, das durchzieht sich an alle Bereiche. Also ich empfehle ja beispielsweise eine vegetarische oder auch eine vegane Ernährung, nicht nur wegen der medizinischen Gründe, sondern auch äh, aufgrund der Tierethik und so. Und das, ist, und das ist auch ein, so ein tolles Beispiel. Wenn sie, wenn sie Umfragen machen, sagen, alle Leute, sie möchten, dass den Tieren nichts Böses geschieht. Und die gleichen Leute, die ihm ich habe das vor ein paar Wochen mal wieder im Zoo gesehen, die dann im Zoo, gerade in diesem Streichel-Zoo, <lacht> die Tiere streichen, gehen dann an die nächste Bude und holen sich eine Wurst.
1: Ja, die so, Leute wo, haben eine, die Leute äh, haben eine äh, äh, Wetteralp, ein Regenradar und alles, aber der Klimawandel ist irgendwie zu abstrakt.
0: Genau. Und kognitive also, Das ist eine kognitive Dissonanz, das ist eine Verdrängung die wird es immer geben. Aber wie gesagt, ich bleibe bei meinem Optimismus, so sodass ich denke, eine gewisse Evolution wird weiter stattfinden.
1: Wer ist der innere Arzt und wann hat er Sprechstunde?
0: Ja, der innere Arzt, den hat eben jeder. Und wenn es ideal läuft, dann hat er immer Sprechstunde. Das wäre einfach das, dass man eine Achtsamkeit ähm, lernt oder einfach sich selber spürt. Das funktioniert vielleicht nicht immer, aber dass man auf jeden Fall diese Fähigkeit hat, zu sagen, so... Ähm, Jetzt spüre ich das, jetzt mache ich das und das. Das kennen wir schon alle. Also, dass man sagt, ich esse dann, wenn ich Hunger verspüre. Oder ich dehne mich, wenn ich merke, oh, das fühlt sich irgendwie verkürzt an. Oder,
1: Oder ich, esse, ich esse dieses äh, Comfort Food, heißt es doch auf Englisch. Ich esse viel Nudeln mit Butter und Käse, weil ich Liebeskummer habe. Nein?
0: Ist auch okay. Das ist für eine Situation auch okay. Okay. Ähm, das muss ja nicht, das muss, nochmal eine, eine, eine Variabilität, eine Dynamik ist, ist ja gut. Und es ist um Gottes Willen nicht ein Problem, wenn man mal drei Kugeln Eis mit Schlagsahne isst. Wenn man, die, wenn man da richtig Spaß dran hat, ist das, absolut, ist das auch sehr gesund.
1: Ich habe gestern übrigens, das will ich nicht verhalten, <lacht> Ich habe Ihr Buch ein zweites Mal gelesen und dann war es schon spät und dann habe ich eine, eine Tüte äh, Chips gegessen, wegen äh, dem Fett und auch dem Salz. <lacht> dazu ja. ein alkoholfreies Bier ja. und zwar sehr köstlich, also äh, ich möchte mich dazu, dafür nochmal bei Ihnen bedanken. Zur Selbstheilung. Wir haben wir vorher drüber gesprochen. Nochmal, denn ich möchte auch noch auf so eine Art Spiritualismus ja, ich die nochmal ja. nachbohren, wo der eigentlich bei, vor Ihnen herkommt. Aber erstmal, zur Selbstheilung gehört der Glaube, dass es besser wird. Wie vermittelt man einem, der die Hoffnung aufgegeben hat, Hoffnung?
0: Na, indem er ihn kleine Schritte erleben lässt. Also man muss ja nicht immer gleich von Heilung sprechen. Ne? Aber wenn man ein, eine naturerkundliche Selbsthilfe macht, ähm, ein Gelenk tut, wie ich mache, Kohlwickel oder ein Quarkwickel und er erlebt, jetzt ist das zwei Punkte besser, der Schmerz, mhm. ja, dann, gibt das, dann, dann ist das mehr wert als tausend Worte.
1: Denn ich fand das <lacht> großartig, ich muss sagen, das hat mich beeindruckt, auch wegen der vielen Fremdwörter, aber es gab wohl einen ähm, aus Turin, jemanden, einen, einen Neurologen dann vermutlich, der mhm. hat mit Gehirnscans nachweisen können, dass ähm, Hoffnung die Ausschüttung von Oxytocin auslöst, ja, diesem ja. körpereigenen Opiot, das Schmerzendämpfen. Ja, ja, Irgendwelche ja. kleinen Meerschweinchen haben das, glaube ich, auch. Ich weiß ja. nicht, dass das Geister, dieses Wort kennen jetzt schon viele, Oxytocin. Genau. Ja, durch Hoffnung. Ja. Also, ja. das würde bedeuten, dass man Oxytocin sich äh, se selbst ja, ausschütten ja. kann.
0: Ja, 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 klar, man kann das alles selber ausschütten. <lacht> Der Oxytocin ist halt auch ein Bindungs- und äh, Glückshormon. Und ja, das können wir selber. Wir können uns ein Stück weit nicht, nicht immer und nicht in jeder Lebenssituation, aber sehr häufig da selber Gut. äh, Gutes tun und stimulieren.
1: Dann machen wir jetzt die Sch äh, Schleife zurück zum Spiritualismus. <lacht> Welche Rolle spielt Spiritualismus in Ihrer Arbeit?
0: Versteckte. Das ist eine versteckte Rolle. Es ist so, dass natürlich Spiritualität immer ein Problem ist, wenn man sie im medizinischen Kontext erwähnt, weil dann alle gleich aufschreien und sagen, huch, das ist Religion oder das ist esoterisch. Ich habe es auch
1: geahnt. Ja,
0: genau. <lacht> es war, wenn ich manchmal beratend bin bei offiziellen Gremien oder Regierungsinstitutionen, muss man selbst immer mitteilen, dass auch etwas, was... 100% spirituelle Wurzel hat, wie Yoga, dass es auf 100% weltanschaulich neutral jetzt hier im Westen ist. Also eigentlich was ganz Verrücktes, weil das gibt es eigentlich gar nicht. Aber das heißt, ich muss, ich muss damit klarkommen, dass das nicht wirklich erwünscht ist. Andererseits gibt es keine Krankheit, Krankheitserleben, es gibt keine Therapie und es gibt keine Naturkunde ohne Spiritualität. Ich darf es nur nicht dauernd so nennen.
1: Wie würden Sie es denn definieren?
0: Spiritualität ist quasi die. Äh, das, ist die das Erkennen, das Spüren, das, das Sehen, dass das, was ich gerade in Form der Erkrankung oder der Heilung erlebe, über mich hinausweist mhm. äh, und mir dadurch den Raum oder die Sicht auf wie, wie man sagt, Metakognition, also die Vogelperspektive, dass mir auf einmal klar wird, äh, mein Leben als Zeitstrahl und natürlich auch die Frage, wo komme ich her, wohin gehe ich. Das, das ist eigentlich bei fast jeder Krankheit ja immanent da, weil ja jede Krankheit an die Endlichkeit des eigenen Lebens ganz brutal erinnert. Ja, manche mehr, manche weniger, aber letztlich, wann immer es zwackt und man merkt, dass der Körper, der... Ist, ist nicht mehr so, dann ist der spirituelle Moment da, wenn man ihn nicht sofort zuschüttet.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Es langt ja einfach schon, wenn man äh, so und so viele äh, Momente oder Zeiträume leerschaufelt und die erstmal leer lässt, egal was dann passiert ja. in diesen kleinen, in diesen kleinen äh, Pausen. Also dann bräuchten wir mehr, wir bräuchten eigentlich natürlich mehr davon. In der Welt.
0: Ja, das ist sicherlich ein Grund. Das, 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 ist, das ist jetzt nicht mein Kernkompetenzbereich, aber in meiner persönlichen Sicht denke ich, dass diese die, wir haben da eine Lehre, ein, ein, ein Vakuum, was natürlich durch den Niedergang der Kirchen bedingt ist und nicht aufgefüllt wurde. Mhm. Und zum Teil erlebe ich das natürlich auch, wenn dann ein spirituelles Interesse mit hineinfließt in das Interesse für Tai Chi, Yoga, Ayurveda und so, dass das ähm, dieses Defizit dann mhm. füllt, was mhm. früher im Abendland nicht so offensichtlich war. Ne? Und wir Menschen, die meisten Menschen, brauchen eine Spiritualität oder eine, eine spirituelle Verortung. Und äh, da hat es eben die Naturheilkunde dann aber auch wieder leichter, weil das eben so mitfließt. Mhm. Ne? Weil, weil diese Themen. Ja, Achtsamkeit, Mindfulness, Meditation, das ist ein gutes Beispiel, auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Mm. Man kann nicht unspirituell meditieren, mm. das geht einfach mm. nicht.
1: Ne? Mm.
0: Und so ist es einfach mit dabei.
1: Mm. Was ist denn mit dem Gegenteil, was ist mit zu viel Glauben? Also Beispiel, alle trinken dieses äh, süße, pappige Kokoswasser, obwohl es äh, keine Fakten darüber gibt, dass es tatsächlich unsterblich macht. Was ist mit Aberglaube?
0: Aberglaube ist ein Problem in der, in der Alternativmedizin. Da gibt es natürlich kuriose Sachen, die ähm, nicht helfen und die dann im, im schädlichsten Fall die Leute viel Geld kosten und von einer anderen Therapie abhalten. Und dann gibt es natürlich einfach sehr viel... Hype-Marketing-Zeitgeist, nicht nur in der Naturkunde, aber da die Naturkunde natürlich sehr stark auch im Bereich der Ernährung, der Superfoods und der neuen fancy Bewegungsformen. Hier stehen
1: Walnüsse auf dem Tisch, möchte ich nochmal ja. kurz dazwischenrufen. Was ist denn Ihr Lieblingsfood?
0: Auf jeden Superfood. Fall nicht, nicht Gucci beeren und Chia-Samsa. Also, ich versuche da so eine... Also ich ärgere mich schon sehr, sehr über diese Sachen. Also Chiasamen, also also finde ich, wenn
1: man die erstmal lang genug eingeweicht hat, dann kann man damit, glaube ich, auch so Löcher in der Wand stapfen. Also so ich
0: ärgere mich über diese... über das Vergessen. Also in der Naturerkunde gibt es das Konzept der Vollwerternährung, das wurde von Professor Leitzmann auch definiert und da ist zum Beispiel das, der regionale, der saisonale Aspekt und auch der Fairtrade, das soziale mit im Begriff und ich frage mich immer, wie kommt ein Biomarkt dazu, wo wir Leinsamen hier in Brandenburg in Hülle und Fülle haben, wie kommen die dazu, Chiasamen anzupreisen, die vier bis fünfmal so viel kosten und über einen halben Globus gefahren werden müssen oder geflogen oder geschifft werden müssen. Also das ist so eine Inkonsequenz, die mich schon Nervt.
1: Ja, das ist schrecklich. Ähm, ein anderes, ein anderer, äh, äh, anderes Glaubensthema ist die Diät oder das Intervallfasten. Das ist ähm, nicht nur eine Erfindung der Frauenzeitschriften, sondern auch Sie finden das toll und Sie finden das sinnvoll. Äh, warum?
0: Ja, das ist ja jetzt so ein Hype, das Intervallfasten, aber es hat ja eine ganz... Äh langjährige wissenschaftliche Vorgeschichte und äh, bevor irgendjemand dieses Wort überhaupt kannte, waren da schon unzählige experimentelle Daten vorhanden, dass das dem Körper äh, in der Regel gut tut und bei ähm, vielen Erkrankungen die vorbeugt oder sie zu ähm, heilen hilft. Jetzt, ist natürlich auch, jetzt, jetzt, wird, jetzt wird es gerade vollkommen übertrieben. Das gehört auch wieder ja. zu, der, zu dem zu dem üblichen dramaturgischen Ablauf. Ne? Erst wird das nicht gesehen, dann wird es übertrieben. Und ich denke, so in zwei, drei Jahren hat es dann seinen Platz gefunden. Dieses Intervallfasten, das, das, das Grundprinzip ist ja fest in der Kulturgeschichte der Menschen ja. ver verankert. Und äh, da gibt es dann halt verschiedene Ausformen. Man kann sich lange zum Beispiel wissenschaftlich darüber streiten über das Frühstück, weil das Frühstück an sich eine sehr stoffwechselmäßig eine sehr sinnvolle Mahlzeit mhm. ist. Also es wäre sinnvoller, eine gleiche Menge Kalorien morgens zu essen als abends, wenn man ab, abnehmen will. Aber das, dann muss man eben die anderen Faktoren reinbringen, Genauso wie die Mittelmeerländer, weil es eben einfach abends kühl ist und da nur die Familie zusammen essen, die fast alles abends und trinken morgens nur ein Espresso, hat man dann halt da den Kompromiss gefunden. Natürlich, weil und sonst,
1: was hat man dann davon? Am Schluss ist man sozial komplett genau. isoliert und hat dafür seine Kalorienzahl. Genau.
0: Deswegen würde ich da das auch immer über das andere stellen.
1: Recycling der Zellen, das geht nach Wertstoffhof. Stimmt das? Können sich Zellen recyceln, wenn ja, ja. man ihnen genug ja, ja, Zeit gibt, lässt? Ja, es
0: gibt Zellreinigungsmechanismen, das ist die Autophagie. Und das war natürlich auch eine schöne Meldung, als, der, ähm, als im Jahr 2016 zum einen der Nobelpreis für Medizin für die Autophagie vergeben wurde und zum anderen hochkarätige Arbeiten genau zeigten, dass durch Fasten vor allem diese Autophagie gefördert wird. Das gibt es und das ist ein, schöner, ein schönes Erklärungsmodell für die Wirkungen.
1: Ich habe noch, hab noch was auswendig gelernt seit gestern Abend, dass keine Zellreparatur stattfindet, wenn Insulin ausgeschüttet wird.
0: Genau. Ja, das Insulin das ist, ja, ist, ist so ein, ja, ein ganz zentrales Steuerungshormon. Das ist nicht böse oder, oder nicht, nicht, nicht gut, das ist einfach sehr zentral. Und das ist halt meistens, weil wir zu regelmäßig und zu zuckrig äh, essen, ist das übersteuert.
1: Dass jetzt ein Großteil der Deutschen sich mit dem Thema Intervallfasten beschäftigt, das könnt, da können Sie jetzt sagen, was Sie wollen, da sind trotzdem Sie dran schuld. Das heißt, all die Hersteller von diesen kleinen Zwischenmahlzeiten riegeln, mhm. ja, so bin ich aufgewachsen, für ja. viele gesunde kleine Ja, ja, Zwischenmahlzeiten. ja. ja, ja. Nö, Milchschnitte? <lacht> nee, nee, das gab es nicht bei uns. Nur zu besonderen Gelegenheiten. Also keine kleinen gesunden Zwischenmahlzeiten. So, was machen Sie, wenn Sie schlapp machen?
0: Ja, ich kenne das schon auch manchmal, dass, äh, dass ich nicht Intervall fast oder dass ich einfach aus einem. Unkontrollierten Impuls dann auf einmal doch eine Praline im Mund habe. Oder, eine Praline? Ja. Oder ich, ich habe leider doch überall, im Krankenhaus ist, ist überall Schokolade. Man muss ganz stark sein, wenn man im Krankenhaus arbeitet, weil überall in irgendwelchen Schubladen finden Sie ähm, Milka und Rittersport
1: <lacht> und so weiter. Passt und, auf bei der Visite.
0: Und äh, nee, da werde ich auch manchmal schwach. Aber ich versuche schon, sagen wir mal, bei diesen Impulsen. Für mich selber in eine gewisse, einer gewissen Achtsamkeit zu folgen, dass ich sage, was ist das jetzt? Na, bist du jetzt müde und wäre es jetzt irgendwie besser, du würdest eine Minute die Augen zuzumachen und zweimal tief zu atmen? Oder ist es jetzt einfach ein toller Genuss, wenn du jetzt hier dir dieses Lindtrüffel äh, gönnst und dann entscheide ich?
1: Guter Tipp ist, die Hände feste gegeneinander zu reifen. Ganz, ganz feste, so als oh, oh. wollte man so Feuer machen. Da müssten wir aber die Brille erst abnehmen. Ganz, ganz feste. Ihr könnt da kurz mitmachen. Und dann legen Sie die einfach wie so Bettdecken auf die Augen. machen Sie dir immer die Augen zu. Ja. Also, Sehr schön. Ja, irgendwie macht das die Augen so ein bisschen, ruht die Augen äh, ganz schnell aus. So, wir sind fast am Ende. Jetzt äh, schnelle, oberflächliche Antworten. Ja. Mhm. Vegetarisch oder vegan? Mio. Ja, ihr, sie. Part-time vegan. Part-time vegan. Das heißt also immer
0: vegetarisch, immer mhm. lacto vegetarisch mhm. 80% vegan.
1: Okay, also für Sie kein äh, schickes äh, Schrimps-Risotto? Um Gottes willen.
0: <lacht> Schrimps ist das Schlimmste, was man essen kann.
1: Ja, was ist das? Das ist einfach nur fürchterlich, oder? Das sind nur oder?
0: Medikamentenrückstände, Pestizide und gequälte Tiere. Ja. Entschuldigung.
1: Nee, bitte, das muss ja unbedingt gesagt werden. Massentierhaltung, ähm, darüber haben wir schon ja. viel gesprochen in dem mhm. Podcast. Das wollen wir auch nicht unterstützen. Mandelmilch oder Sojamilch oder Hafermilch?
0: Mandelmilch.
1: Mandelmilch. Keine Sojamilch, wegen der Produktion auch? oder?
0: Nee, die schmeckt mir nicht so. Mhm. Und die flockt auch zu viel aus im, im mhm. Espresso.
1: Reismilch?
0: Mag ich im Prinzip gerne, aber es gibt bei Reismilch doch das Problem der Arsenrückstände. Mhm. Insofern würde ich nicht empfehlen, und dann halte ich mich auch selber dran, das in größeren Mengen zu verzehren.
1: Mandelmilch, ich ahne ist Schlimmes. Doch lecker! Ja, aber ich ahne Schlimmes, vermutlich ungezuckert.
0: Ja, hm. okay. aber manchmal mache ich Zucker rein. Zucker, Zucker mhm. ist nicht böse.
1: Okay. Nee, Zucker in, ist überhaupt nicht böse, finde ich auch.
0: In, also in, in gewissen limitierten Mengen.
1: Ähm, Wann zum letzten Mal so richtig äh, üppig mit Spiegelei gefrühstückt?
0: Vor 15 Jahren.
1: Oh Gott, was war da los? Da habe
0: ich noch Eier gegessen. Ja. <lacht> und da war ich in einem Hotel. Und in einem sehr guten Hotel war ich da eingeladen, habe ich richtig zugeschlagen. Das war übrigens aber auch schon ungefähr die Zeit, wo ich wusste, ich werde keine Eier mehr essen wollen. Und da habe ich mir noch mal so richtig... Gegeben.
1: Ah, okay, okay. wäre ich gerne dabei gewesen. Also das heißt, ähm, äh, das sind auch tierethische Gründe? Ja, das sind überwiegend tierethische mhm. Gründe. Ihr. W wann haben Sie zuletzt an einem Joint gezogen? Das macht den Tieren ja nichts.
0: Vor 30 Jahren.
1: Wann zuletzt bei Rot über die Ampel gegangen? Gestern. <lacht> Schon mal Merkel gewählt? Das müssen Sie nicht beantworten. Ich ja, ich sag's einfach. Ich, ich überlege,
0: sie ist schon so lange im Amt,
1: dass ich gerade überlege.
0: Nein. Ich glaub, aber aber nicht, nicht, nicht aus Abneigung. sondern Ich bin so ein okay. Grünstammwähler. Stammwähler.
1: Ähm, ja, wir wollen jetzt mal auch ähm, Habeck die Daumen drücken, <lacht> oder? Das ist doch ein toller Mann. Finde ich. Ich habe
0: mich mit dem jetzt gar nicht so sehr beschäftigt.
1: Doch, 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 ja. machen Sie mal. Da gibt es ein wunderbares Interview zwischen ihm und äh, Giovanni Di Lorenzo in der Zeit. Ja. Ja, großartig. So, jetzt wie versprochen, Jens Spahn, Jens Spahn hat, und dann sind wir auch fast am Ende, Jens Spahn hat im März für große Aufregung gesorgt, als er sagte, Hartz IV heißt nicht Armut. Was heißt Hartz IV für einen Menschen, der krank ist? Steht dem all das, worüber Nein, wir jetzt eine Stunde gesprochen haben, irgendwie zur Verfügung? Nein, gar
0: nicht. Dem kann ich nicht. Der kann sich ja nicht mal einen Heilpflanzentee leisten. Der hat ja überhaupt gar keinen Zugang zu Naturkunde.
1: Ach, das ist bitter. Ich hatte gehofft, dass Sie wenigstens irgendeinen Trost haben.
0: Ja, gut, es gibt einen Trost. Wenn er richtig, wenn er jetzt sehr akut oder deutlich krank ist, dann kann er beispielsweise zu uns oder in München oder Essen gibt es ja diese großen Zentren an den Krankenhäusern für Naturerkunde, die stehen allen Versicherten zur Verfügung, egal mhm. ja, ob jetzt AOK oder mhm. Barmer oder, oder Techniker. Das heißt, das steht natürlich allen ähm, hartz 4 empfängern auch zur Verfügung, wenn denn die Indikation für die Behandlung da ist. Aber was ich halt meinte ist, leider Gottes ist ja der fast gesamte Bereich der Naturheilkunde in der Prävention, im ambulanten Bereich, also da, wo das normale Leben stattfindet, auf Selbstzahlerbasis. Mhm. Es kann sich ja niemand auf Krankenkasse ähm, ajuveda, Ayurveda ähm, sternguss stirngussbehandlung machen oder also eine Yogastunde ähm, kriegen oder äh, das ist oder eben Heilpflanzentee oder hm. äh, ein Heilpflanzenextrakt kaufen. Das ist abhängig von der Brieftasche.
1: Was wünschen Sie sich denn von unserem neuen Gesundheit Gesundheitsminister? Worum soll der sich jetzt mal kümmern?
0: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen. Hm frustriert bin ich aber gar nicht, ich erwarte mir nichts mehr von Gesundheitsministern. Also ich glaube erstens, dass ein Gesundheitsminister sehr wenig Möglichkeiten hat, überhaupt was ähm, zu ändern. Das ist das Ressort mit den geringsten ökonomischen Radien. Hm. Ähm, und das, was man tatsächlich machen müsste, ähm, das kann nur von ganz oben kommen. Also wenn man, man so ein Reformchen oder irgend sowas, das, das bringt alles nach meiner Meinung gar nicht. Also wenn, dann müsste da quasi mal ein gesellschaftlicher, erzwungener Diskurs vielleicht eben von unten, also wie so ein Graswurzelbewegung sagen, wir wollen das nicht mehr so. Und dann müsste das ganze System gekippt werden und neu aufgezogen. Und das, das ist aber natürlich außerhalb der, erstens des Willens und zweitens aber auch der Möglichkeit. Das würde eines. ja auch
1: bedeuten, dass diese Graswurzelbewegung <lacht> getragen werden, werden müsste von Menschen, die gar nicht wissen, dass es ihnen besser ginge, wenn sie schlechte Gewohnheiten ablegen Teilweise wissen Sie es nicht, teilweise genau, wollen Sie es genau, nicht. Genau, es wird
0: halt nicht vorausgeschaut. Ne? genauso wie ja nichts passiert gegen das ähm, Klimawandel, Klima oder das mhm. Finanzsystem. Mhm. Eigentlich gibt es weiß man in vielen Bereichen heute, dass es einer gewaltigen Umstrukturierung der Gesellschaft bedarf, um in 100 Jahren ähm, noch gut dazustehen. Aber so sind wir halt. Wir gehen nicht zum Zahnarzt, bevor es nicht wehtut und ähm, das spürt deswegen, glaube ich, nicht an die Gesundheitspolitik.
1: Also ich wünsche mir schon was von Jens Spahn. Also zum Beispiel ja. wird die Erforschung von Komplementärmedizin in Amerika staatlich gefördert. Das könnte es doch in Deutschland auch viel mehr geben. Sie ja. kümmern sich ja zum Beispiel darum in Ihrer Stiftung. Ich wüsste gerne noch, was Sie in Ihrer ja. Stiftung gerade für tolle Studien finanzieren. Ja.
0: Da muss ich natürlich sagen, das wünsche ich mir natürlich sehr vom Ministerium, dass die wissenschaftliche Überprüfung, die wissenschaftliche Evaluierung der Naturkunde endlich mal ausreichend finanziert. Das ist nur nicht das Ministerium von Jens Spahn, sondern das Wissenschaftsministerium. Mhm. Das wünsche ich mir aber natürlich sehr. Mhm. So und äh, die Carsten stiftung ähm, ja der deren Vorstandsvorsitzende, ist, erfüllt hier eine wichtige, das ist eigentlich die einzige Institution, die hier eben diese Lücke füllt. Das heißt, 90, über 90 Prozent der Studien, die in Deutschland, die in Europa durchgeführt werden, sind alle von der Pharmaindustrie finanziert. Also wenn jetzt jemand sagt, ach, die Naturheilkunde hat hat so wenig Studien und wir brauchen Evidenz und deswegen ist die andere Medizin viel besser. Dann, sage, dann antworte ich in der Regel, das Geld fliegt nicht vom Himmel und mhm. fällt nicht vom Himmel. Also das heißt, die Frage ist, wer gibt das Geld für, für diese Studien? Sonst braucht man sich überhaupt gar nicht über dieses Thema unterhalten. Und dann, es war die Initiative der ehemaligen Präsidenten, gerade den Frau Dr. Carson, die dann halt gesagt hat, genau das versuche ich äh, zu verbessern. Und sie hat einen Verein gegründet, Natur und Medizin.
1: Hatte sie einen persönlichen Hintergrund oder haben Sie sie, war, sie überredet? Oder nein, 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 sie war,
0: sie war Internistin und hat hm. selber mit auf hm. großem nein. Erfolg Naturheilkunde ähm, äh, angewendet. Und äh, derzeit, wir machen sehr viel Nachwuchsförderung, Doktorarbeiten werden gefördert. Wir haben ähm, vier große Habilitationsstipendien, ähm, Thema zum Beispiel Meditation in der Psychiatrie, vegane Ernährung bei äh, Herzerkrankungen, Akupunktur bei neurologischen Erkrankungen äh, oder ergänzende Naturkunde in der Krebstherapie. Also große Themen mhm. werden dort äh, mit entsprechenden mhm. äh, finanziellen
1: Förderungen ermöglicht. Unser heutiger Podcastpartner ist Fittogramm. Ihr seid Yogalehrer, habt ein Yogastudio, sucht Unterstützung in der Buchhaltung. Die Firma Fittogramm bietet eine Software für Yogastudios an, inklusive Online-Buchung, Buchhaltung, Kursplanung und Kundenverwaltung. Für nur 9 Euro im Monat leistet Fittogramm Pro alle wichtigen Funktionen, die du für die Verwaltung deines Studios und die Akquise von Neukunden brauchst. Hunderte Yoga-Studios nutzen Fitogramm Pro bereits. Die Kölner Macher kennen sich deshalb gut aus, weil sie selbst passionierte Yogis sind. Ihr könnt das Ganze ohne Risiko testen bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann geh auf fitogram.pro/easy. Jetzt habe ich noch vier Fragen, drei, drei schnelle Fragen von unseren Abonnentinnen. Hilft Ayurveda bei Multiple Sklerose?
0: Teils. Also, Multiples Kloss ist eine schwere Erkrankung, selbstverständlich. Das brauche ich hier gar nicht hier auszuführen. Es gibt, sie wird in Indien ähm, seit Jahrzehnten auch mit Ayurveda behandelt. Und es gibt schon sehr viele. Gute Verläufe ähm, durch äh, Ayurveda-Behandlung und sie kann sehr gut beschwerdelindernd äh, wirken, mhm. die Ayurveda-Medizin. Also ich würde jedem Kranken, der Zugang dazu hat, äh, empfehlen, das mit zu versuchen.
1: Mhm. Äh, zweite Frage. Äh, bei einer Dame wurde äh, ein stark erhöhter Harnsäurewert ja. gemessen. Nach der Fastenmethode 16.8. Jetzt trinkt sie zweimal täglich einen Esslöffel Apfelsaft im Wasser. Das scheint irgendwie ein Mittel zu sein, um den Harnsäureweg wieder in Ordnung zu bringen. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen dieser, diesem Intervallfasten und dem Harnsäurewert?
0: Dass der so hoch geht? Ja. Behauptet ja, Ihre Ärzte. Nein, also beim, beim Intervallfasten ist es eigentlich nicht bekannt beim Fasten ist das bekannt mhm. also wenn man heilfastet also mhm. heilfasten beginnt eigentlich erst ab vier Tagen wird ja meistens eine Woche äh, gemacht da ist das bei jedem Menschen mhm. so dass die Harnsäure mhm. nach oben geht das ist nicht schlimm die normalisiert sich dann die geht dann auch später wieder runter beim Intervallfasten ist es mir nicht bekannt
1: mhm. was tun gegen Lipohypertrophie
0: ach da gibt es leider nicht viel dass mhm. diese, dieses gutartige Wachstum der, der Fettzellen und auch der, der Lipome und da ist kein Kraut gewachsen,
1: leider. Aber da würde man doch auch sagen, besser man verbessert die Lebensumstände. Den ja, Lebensstil. Ja, ja. ja,
0: Das gilt immer. Ich wollte es mhm. jetzt nur ja, ja. nicht zu,
1: ja, ja. zu ja, ja, ja. Okay.
0: trivial da machen. Aber natürlich auch, ich würde da auch versuchen, eine Fastentherapie zu machen und äh, gut Sport. Aber man muss ja immer, man darf ja auch nicht zu viel versprechen. Ne? Nein.
1: Ähm, gut, ganz kurz noch zum Schluss. Ja. Wann hatten Sie Ihre erste Yogastunde und was haben Sie in dieser Stunde oder was haben Sie durch Yoga über Sie gelehrt, gelernt? was Sie vorher noch nicht wussten.
0: Ja, das hatte ich ja auch in meinem Buch erwähnt. Meine erste Yogastunde war ein, ein Lebensereignis. weil Wir sind gut befreundet. Er ist heute noch ein sehr, sehr erfolgreicher ayinka yoga -Lehrer der damalige Pflegeleiter an, an den Kliniken Essen Mitte. Und ähm, weil er monatelang immer an mich anredete und sagte, oh, du hast eine schlechte Haltung und natürlich tut dir der Rücken weh. Und, das, und mir war das, ich dachte immer, Yoga, was will der mit dem Yoga? Und ich kannte diese alten Bücher von Karin Zebroff, die meine Eltern hatten, und dachte, das ist... Das ist doch nichts Wirkliches und so. Und dann, äh, ich hatte da wirklich einen großen Widerstand. Vielleicht auch deswegen, weil er war natürlich, wie das so ein Yoga-Lehrer ist, ne? der hat dann zwischendurch in der äh, du gemacht. mal kurz einen Kopfstand gemacht und seine Muskeln gezeigt. Und ich war da, ich mm, konnte da nicht so wirklich mithalten. Und dem wollte ich mich dann eigentlich auch nicht vergleichend <lacht> so, so. aussetzen. Und dann hat er mich halt irgendwann mal so weit gehabt und mit zu seinem yoga -Lehrerin. und Das war für mich wirklich ein, ein Initialerlebnis. Ich habe das... Keiner anderen Sache erlebt, dass ich nach 90 Minuten dachte, mir hat jemand irgendwie eine Droge ins Blut getan. Also, dass ich einfach dachte, was ist denn jetzt passiert? So, so, so eine Wachheit, die ich irgendwie seit Wochen nicht hatte. Schmerz war weg und so. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, das Yoga. Also, sonst hat man in der Naturkunde, sage ich immer meistens dem Patienten, es dauert. Es ist, es ist ja Kneip, passiert nichts nach der ersten Anwendung. Ernährung, also da muss man immer die Zeit als Faktor einrechnen. Sport, ja genauso. Ne? Und beim Yoga habe ich schon den Eindruck, das ist schon also bei manchen Übungen so ein Turboschalter, der da angeschmissen wird. Ja,
1: alles, was da passiert, passiert eigentlich äh, eins zu eins. Genau. Und, das, und den äh, langfristigen Nutzen, den gibt es sozusagen noch oben drauf. Ja,
0: ja, deswegen habe ich ja auch Yoga hier im Krankenhaus sofort mhm. eingeführt. Wir haben viele Yogalehrer und ich versuche zumindest, sagen wir mal, jeden Patienten einmal, damit in Kontakt kommt. Also es ist nicht so, dass das alle toll finden. Also man mhm. kommt da natürlich auch sehr an die Grenzen, wenn man Leute im Rollstuhl oder die ihre Arme nicht heben können oder die rheumatische Finger haben. Also Ich habe natürlich auch gelernt, im Krankenhaus Yoga hat noch mal eine andere Dimension. Ne? Das, da muss man... Abstriche machen, auch wieder Demut quasi haben. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man möglichst viele Leute mit diesem Yoga äh, äh, in die Begegnung bringt.
1: Ähm, jetzt zum Abschluss noch, was ist das nächste wichtige Projekt für Sie? Wo sollen wir die Daumen drücken?
0: Zwei, zwei, zwei äh, nee, drei tolle Projekte haben wir gerade am Laufen. Das eine ist Yoga bei Schulkindern, das finde ich ganz wichtig. Ähm, dass, dass wir versuchen, Yoga in die Schulen hereinzubekommen, weil da glaube ich, das wäre, da wäre viel gewonnen, wenn uns das gelingt. Und da haben wir eine große Studie jetzt in der Planung und auch äh, äh, ist im August starten wir. Das zweite Projekt ist, dass wir versuchen, mit einer Kombination aus Heilfasten und spezifischer ayurvedischer Ernährung, Rheuma zu heilen, nicht zu lindern, sondern mhm. zu heilen mhm. Äh, mhm. über das Darmmikrobiom. Das mhm. ist ein großer Anspruch. Für, <lacht> drücken Sie uns mal die Daumen. Mhm. Und, äh, und das Dritte ist eine Studie, wo wir, das, wo wir beim Intervallfasten vergleichen, ob, wie die Unterschiede sind, wenn man Dinner Cancelling macht, also das Abendessen weglässt oder Breakfast-Skipping, das Frühstück weglässt, weil es da so große Diskussionen gibt. Und in dem Fall ist es eins, da braucht es eine wissenschaftliche Studie, um Daten zu bringen. <lacht> da okay. reicht es dann nicht mehr, wenn Hirschhausen das diskutiert, sondern dann müssen muss Daten her.
1: Klar. Dann drücken wir die Daumen und wir melden uns einfach wieder oder sprechen äh, weiter in einem Jahr oder so und hören dann, ja. wie es weitergeht.
0: Super, dann da dann freue ich auch. mich.
1: Wenn ihr jetzt gleich loslegen wollt, dann über 600 Yoga-Videos mit den besten Yogalehrern bei Yoga Easy, dem Online-Studio. Ihr könnt es zwei Wochen gratis unverbindlich testen. Einfach auf www.yogaeasy.de Podcast-Gutschein gehen und vielleicht als erstes das Programm für besseren Schlaf machen. Viel Vergnügen! <Musik>